0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz. Ein
1: Mädcheninternat um 1800, eine junge Afrikanerin, die es nach China verschlägt und Tiere im Zoo. Das bietet der heutige Berlinale Tag in dieser Fazitausgabe dazu. Herzlich willkommen. Surrealismus im Doppelschlag in zwei Ausstellungen in Brüssel. Dort startet das Surrealismusjahr, das dann 2025 auch noch bei uns fortgesetzt wird. Dann kommen die Magrits, Dalis und Bretons nach Hamburg. Wir fragen, was es damit auf sich hat, dass Julian Assange auch heute nach der Anhörung in einem Londoner Gericht noch nicht weiß, ob er nun an die USA ausgeliefert wird oder nicht. Seit fast fünf Jahren sitzt der WikiLeaks-Gründer Julian Assange in einem Londoner Gefängnis, weil er seinerzeit ja zusammen mit Chelsea Manning geheimes Material zu Menschenrechtsverletzungen durch US-Militär veröffentlicht hat. Im Thron bis zu 175 Jahre Haft, sollte er verurteilt und an die USA ausgeliefert werden. Heute hat eine Anhörung vor Gericht in London zu keiner Entscheidung geführt, ob es ein volles Berufungsverfahren geben wird. Ist also noch offen und damit auch die letzte Chance für Assange, die Auslieferung und den Prozess zu vermeiden. Die Journalistin und Publizistin Bascha Mika ist unter anderem Kuratoriumsmitglied von Reporter ohne Grenzen und schreibt schon lange zu diesem Fall. Guten Abend, Frau Mika. Guten Abend. Sie haben die aktuelle Anhörung verfolgt. Assange selbst ist ja gar nicht erschienen, aber es gab auch vor dem Gebäude Proteste und es gab eben keine Entscheidung heute. Welchen Eindruck hat das denn bei Ihnen aus der Ferne hinterlassen?
2: Also ich finde es ein ziemlichen Skandal, dass keine Entscheidung gefallen ist. Vor allem, dass nicht gesagt wird, wann eine Entscheidung fällt. Denn dass die Richter sich nicht unbedingt heute Nachmittag oder heute Abend entscheiden wollen, ist eine Sache. Das ist vielleicht auch verständlich. Der Fall ist komplex und die Richter stehen natürlich auch unter enormem Druck. Denn die halbe Welt schaut nach London auf den High Court aber nicht zu sagen, wann die Entscheidung fällt, kann auch durchaus ein Trick sein. Denn alle wissen, dass wenn es eine klandestine, also heimliche Entscheidung gibt, niemand weiß, ob dann nicht Assange sofort in ein Flugzeug gesetzt wird und an die USA überstellt wird, wenn denn die Entscheidung zu seinen Ungunsten fällt und dass dann Assange einfach weg ist. Wenn man diesen Prozess verfolgt hat, dann muss man wirklich an der Rechtsstaatlichkeit zweifeln. Denn das hat dermaßen viel mit Willkür zu tun. Kann mir mal jemand erklären, warum jemand der keine Waffe in die Hand genommen, hat jemals in seinem Leben, der noch nie eine Bombe geschmissen hat, der auch nicht über ein mafioses Netzwerk verfügt, das ihm in Knast irgendwelche Kontakte zuschanzt. Warum so ein Mensch in einem Hochsicherheitstrakt sitzt? Er ist noch keines Verbrechens beschuldigt, sondern nur die USA wollen ihn vor Gericht stellen. Und Großbritannien macht sich zum Handlanger der USA hinzukommt. Wenn Assange tatsächlich, wie die USA behaupten, ein Spion und ein Terrorist ist, dann ist das eine politische Straftat. Großbritannien und die USA haben aber ein Abkommen, dass politische Gefangene nicht ausgeliefert werden. Warum also sitzt Assange in einem Hochsicherheitstrakt zur Auslieferung, wenn er doch angeblich eine politische Straftat begangen hat? Und selbstverständlich ist er ein politischer Gefangener.
1: Was würden Sie denn sagen, welche Rolle kommt der Europäischen Union zu? Und ich kann auch gleich noch vielleicht Annalena Baerbock als Außenministerin nachschieben, die sich ja früher viel entschiedener geäußert hat pro Assange, als sie das heute tut. In ihrer Rolle als Ministerin wäre es vielleicht umgekehrt besser gewesen?
2: Auf jeden Fall. Und es war ja nicht nur Annalena Baerbock, es war ja auch Robert Habeck und andere Grüne, die sich eindeutig zugunsten von Assange positioniert haben und seine Freilassung gefordert haben. Aber kaum sind die beiden ins Amt gekommen, sind sie erstaunlich still geworden und eben auch andere Grüne haben ihre Unterstützung für Assange eingestellt.
1: Ja, das ist dann wohl eine große Machtdemonstration der USA. Kann es denn da einen fairen Prozess überhaupt geben? Gegebenenfalls ja auch unter einem neuen Präsidenten Trump.
2: Also Trump hat sich ja mal explizit zugunsten von Julian Assange geäußert. Und zwar als Julian Assange die wenig heldenhafte Tat begangen hat, Mails von Hillary Clinton, die damals im Wahlkampf gegen Trump angetreten ist, zu veröffentlichen. Aber kaum hatte Trump die Wahl gewonnen, hat er die Verfolgung von Assange, die Barack Obama so halb eingestellt hatte, weil er wusste, das ist ein schwieriger Fall, das betrifft die Pressefreiheit, hat Trump das Verfahren sofort wieder aufleben lassen. Und da gibt es auch ein paar Hardliner, vor allen Dingen von der CIA, die ihn unbedingt, also Assange unbedingt in die Fänge kriegen wollen, weil sie unendlich wütend sind. Dabei ist doch klar, niemand hat bisher bestritten, dass die Veröffentlichungen über Kriegsverbrechen, die die USA in Afghanistan und im Irak begangen haben, nicht der Wahrheit entsprechen. Und es gibt nicht nur die New York Times und den Guardian, sondern auch den Deutschen Spiegel, die das Material geprüft und veröffentlicht haben und mit ihrem journalistischen Ethos dafür einstehen, dass diese Dokumente echt waren. Also hat Assange Verbrechen aufgedeckt, er hat die Wahrheit aufgedeckt und wird dafür verfolgt.
1: Er hat halt geheimes Material veröffentlicht. Vielleicht, Frau Mika, müssen wir an der Stelle auch noch mal drauf gucken, auf diesen Begriff des Whistleblowing, der ja auch nicht allzu alt ist, der ja noch gar nicht so lange existiert. Also was ist Julian Assange? Ist er ein Journalist? Ist er ein Spion? Oder ist er ein Whistleblower? Und wie würde sich das Whistleblowing dann von der Spionage abgrenzen?
2: Er selbst ist natürlich kein Whistleblower. Denn er hat ja Material nur veröffentlicht von Whistleblowern. Allerdings wird durch diesen Fall das Whistleblowing natürlich enorm unter Druck gestellt. Also jeder, der irgendwelche Verbrechen öffentlich machen will und sie zum Beispiel uns Journalistinnen stecken will, ist natürlich dadurch in enormer Gefahr, kriminalisiert zu werden, selbst wenn diese Verbrechen öffentlich werden müssen, weil die Öffentlichkeit ein Recht darauf hat, dass es Transparenz gibt. Und deswegen ist Julian Assange selbst kein Whistleblower, sondern er hat Material von Whistleblowern benutzt. Er ist ein Journalist, weil er für Veröffentlichung gesorgt hat von Material, das für die Öffentlichkeit relevant ist. Und er ist mit seiner Plattform Wikileaks mit dafür verantwortlich, dass der Journalismus einen enormen Sprung nach vorne gemacht hat im digitalen Zeitalter. Und er ist natürlich auch ein Aktivist, weil er ist sehr rigoros, was seine Maßstäbe angeht, über die Art, wie man Dokumente veröffentlichen soll. Und darüber lässt sich auch streiten. Und die Medien, mit denen Wikileaks zeitweise zusammengearbeitet hat, da haben ja die Kollegen auch eine ganze Reihe Kritik an der Art gehabt, wie Wikileaks die Dokumente veröffentlicht. Also es ist ja nicht so, dass man das Ganze nicht kritisieren kann, aber man darf es nicht kriminalisieren.
1: Frau Mika, würden Sie sagen, dass dieses Verfahren oder ne, wie auch immer es ausgeht, schon jetzt der Pressefreiheit einen Schaden zugefügt hat? Oder wie würde sich eine Auslieferung da jetzt dann
2: nochmal zusätzlich auswirken? Auf jeden Fall ist der Journalismus schon unter Druck geraten dadurch. Denn alle die unliebsame Sachenveröffentlichung, wenn das irgendwo einer Regierung, irgendwo in der Welt nicht passt, selbst wenn es in einem anderen Land veröffentlicht wird, könnte verlangen, dass dieser Journalist, diese Journalistin ausgeliefert wird. Denn der Fall Assange ist ein Präzedenzfall. Und deswegen ist es so wichtig, dass Julian Assange freikommt und dass Journalismus nicht kriminalisiert wird.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Bashar Mika.
2: War mir ein Vergnügen.
1: Klar, in diesen Tagen kommt natürlich keine Fazitausgabe ohne Berlinale Film aus Tiere als Protagonisten im Film das war gestern schon Thema hier in der Sendung, als unser Kritiker Patrick Welinski über den Wettbewerbsfilm Pepe sprach, in dem ein kolumbianisches Nilpferd seine eigene Geschichte erzählt. Und das ist bei weitem nicht der einzige Film mit Tieren und anderen, doch eher stummen Wesen.
3: Regisseure lassen Dinge zu uns sprechen, die eigentlich sehr stumm sind. Das können Tiere sein. Das ist eine Berlinale voller Geisterwesen. Also als würde das Kino versuchen, uns die Welt anders sehen zu lassen.
1: Ja, die Welt anders sehen durch den Blick eines anderen Wesens. Da machen wir jetzt weiter mit einem Film von Regisseur Romald Kamakar, der auf der Berlinale heute seinen Dokumentarfilm Der unsichtbare Zoo vorgestellt hat. Dieser Film läuft in der Sektion Forum, die ja auch für einen manchmal durchaus experimentellen Zugriff auf Material und Inhalte bekannt ist. Gedreht hat Romald Kamakar im Zoo Zürich, Matthias Dell. Bringt er die Tiere zum Sprechen?
3: Nee, ich glaube, diese Art von Vermenschlichung ist ja genau das, wogegen Kamaka äh, seinen Film in Stellung bringt und dafür auch extra drei Stunden lang ungerührte Beobachtung äh, durchführt. Ähm, weil nämlich ein Gegenpunkt, glaube ich, seines Filmens ist, äh, sind diese äh, osahlosen zoo doku serien in den dritten Programmen des Fernsehens. Beim RBB, RBB habe ich rausgesucht, klingt das denn etwa so.
0: Sonnenaufgang Stettler auf dem Wirtschaftsgelände mit seiner Maschine ankommt.
4: Es ist 6 Uhr früh. Morgen Mädels, ihr seid wach, habt
0: gesehen, ja, ihr seid auch wach. Die drei hinterindischen Tigerschwestern liegen schon auf der Lauer. Schließlich kann jeden Moment das Frühstück kommen.
1: Ja, okay, um es noch mal herauszustellen: kein Ausschnitt aus dem Berlinale-Film, sondern TV-Material, wie man es so kennt. Kamakha hat es also Matthias Dell anders gemacht, ja?
3: Das war das Ziel, diese Fernsehdokoroutinen irgendwie zu durchbrechen. Ich habe diesen Ausschnitt auch deshalb ausgewählt, weil ja ursprünglich nämlich das Projekt jetzt der Unsichtbare Zoo hat einen sehr langen Vorlauf. Ursprünglich wollte Kamaka im Berliner Zoo drehen. Und das ist dann, wie er nach der Premiere erzählt hat, durch fortgesetzte Behinderung der Dreharbeiten nicht zustande gekommen. Und da ging es wohl auch darum, dass da schon Leute waren, die eben durch diese Fernsehsachen so ein bisschen verbildet waren, Aha. medial und so eigene mhm. Vorstellungen eingebracht hatten, die nicht mit seinen zusammenpassten, nämlich dieser ungerührten Beobachtung. Und dann ist er nach Zürich gegangen und hat dort
1: gedreht. Und was hat er gedreht?
3: Ja, nicht nur Tiere. Also es dauert schon zehn Minuten, bis man das erste Tier sieht. Das sind dann arabische Oryx-Antilopen. Die Tiere werden übrigens im Abspannen in der Reihenfolge ihres Erscheinens genannt, wie das im Film so üblich ist. Ja, schön. Und vor allen Dingen aber kartografiert der Film quasi den Zoo über ein Jahr im Wechsel der Jahreszeiten so durch. Das heißt, wir sehen auch Tiere, aber das Interessante sind vor allen Dingen die Hinterbühnenszenen. Also wie da zum Beispiel die zoomedizin darüber redet, dass die Schwangerschaftsverhütung für Tapire okay. jetzt teurer geworden ist oder auch wie riesig diese Futterlogistik für alle Tiere ist mit so schönen Begriffen wie Elefantenwürfel oder auch wie ein Bär in so einen sehr engen Reisecontainer gepackt werden muss, weil der in einen anderen Zoo gegeben wird. Und das sind alles sehr aufregende Einblicke, eben genau die Sachen, die man sonst nicht sieht. Also die Blick auch hinter die Illusion, wenn da eine neu zu bauende Savannenlandschaft entsteht, die wie eine Filmkulisse gedacht wird oder eben auch der künstliche Regen im Tropenhaus, der im Trailer des Films so klingt. Das sind also so Bilder, die man hat und was er auch noch macht, das fand ich im ersten Moment ein bisschen irritierend, weil die äh, Corona-Pandemie ja gefühlt schon sehr lange her ist das dann plötzlich im Film auch zu sehen. Das kam ans Ende der Dreharbeiten rein. Es macht aber auch durchaus Sinn, weil das ja auch so ein Moment von Unsichtbarkeit ist. Da konnte ja keiner in den Zoo und was er dann da filmt, hat man das Gefühl, ist so ein bisschen die Frage, was sehen die Tiere eigentlich, wenn niemand da ist? Und es ist auch ein bisschen rührend, weil man glaubt, sie vermissen die Menschen, die sonst immer vor diesen Scheiben stehen.
1: Ja, das finde ich spannend. Der erinnert mich an ein Buch von Yoko Tawada, die auch mal einen Roman aus der Perspektive eines Eisbären geschrieben hat und sich äh, unter anderem die Frage, wer beobachtet hier eigentlich wen im Zoo stellt. Darüber hinaus ist man natürlich schnell, äh, wenn es um den Zoo geht, bei ethischen Fragen, ob das überhaupt zum Beispiel noch angemessen ist, Tiere einzusperren, interessiert das den Filmemacher Kamaka?
3: Also er streift es in diesem Mosaik, was der Film ergibt, aus den verschiedenen Blicken auf verschiedene Abteilungen des Zoos. Wenn zum Beispiel von Kooperationen des Zoos mit Wildtierprojekten in Afrika geredet wird oder auch darauf hingewiesen wird, dass der Zoo ja dazu hilft, Arten zu erhalten, auch weil er Bildung und Nähe zu diesen Tieren herstellt, damit die Leute dann Mitleid damit haben können, wenn die irgendwo ausgerottet werden. Was ein ethisch besonderer Moment ist, ist die Schlachtung, eines Zebras, das irgendwie übrig war, irgendwo anders hin konnte und dann quasi auf, als natürliches Futter an die Löwen gegeben wird. Denn diese Szene, die fällt doch sehr stark raus, die ist viel länger als sonst dieses mosaikhafte mit wechselnden Einstellungen und da liegt ein ganz starker Akzent drauf und das würde ich sagen, weil es aus dem Rhythmus auch so rausfällt, gibt es da schon so ein bisschen das Gefühl, man will eine Kontroverse suchen, weil das natürlich krasse Bilder sind und auch wiederum diesen Carnivore-Gaze, also den Fleischfresserblick bedienen, wie das die Filmkritikerin Hanna Pilatschik mal genannt hat hat, das so deutlich und ausdauernd zu mhm. zeigen. Und was bleibt als
1: Fazit? Guter Film?
3: Auf jeden Fall ein interessanter Film, ein informativer, wie nach der Premiere viele gesagt haben, weil man eben einmal dahinter guckt. Äh, man kann auch das sehr schön schauen über diese drei Stunden. Die Tonspur ist toll, haben wir ja kurz gehört. Ähm, wenn da so Koalas miteinander fauchen oder ein Tiger wirklich sehr stark bast, sage ich jetzt mal, weil Kamaka ja auch schon mehrfach sich mit elektronischer Musik in Filmen beschäftigt hat. Ähm, was es nicht ist, ist so ein klassisches Institutionenporträt, wie wir es von Frederick Meisman kennen, dass da also wirklich einmal der Zoo als Institution durchdekliniert wird. Dafür ist es eben zu mosaikhaft. Weiß nicht, ob die Tiere unbedingt hätten sein müssen, weil die sieht man ja sonst auch. Aber aufschlussreich ist der Film auf jeden Fall vielleicht nicht ganz so konsequent wie andere Arbeiten von Kamakar, die man bereits von ihm kennen.
1: Der unsichtbare Zoo von Rumold Kamakar läuft im Forum auf der Berlinale. Und für die Vorstellungen am Donnerstag und Samstag gab es vor einigen Stunden jedenfalls noch Karten. Matthias Dell, vielen Dank. Bitte sehr. Gleich zwei große Surrealismus-Ausstellungen werden in Brüssel eröffnet. Einen Anlass braucht man dafür eigentlich gar nicht. Den Bilder von Dali, von Max Ernst oder René Magritte, die gehören ja sowieso zu den Top-Attraktionen eines jeden Museums. Aber in diesem Jahr feiert der Surrealismus seinen 100. Geburtstag. Eine Bewegung, die ja verschiedene Vorläufer im Dada oder im Symbolismus zum Beispiel hat. Aber eben ab 1924 unter diesem Namen firmiert. Die Ausstellung in den königlichen Museen der schönen Künste in Brüssel ist in Zusammenarbeit mit dem Centre Pompidou entstanden. Die andere ist im beaux zentrum der schönen Künste zu sehen. Carsten Probst hat diese beiden Ausstellungen besucht und ist uns jetzt zugeschaltet. Carsten, wenn man so die Namen der ausgestellten Künstler und Werke liest, klingt das ja nach ziemlich hochkarätigen Schauen. Was sind die Highlights?
5: Ja, vielleicht trügt da ein bisschen die Erwartung. Das sind zwar zwei wirklich sehr große Ausstellungen mit vielen, teils auch sehr bekannten Bildern, aber beide sind sozusagen nicht einfach so Präsentationen von lauter Blockbuster-Motiven. Beide Ausstellungen wollen eigentlich den Surrealismus so in seinem historischen Kontext zeigen. Und das heißt, sie sehen hier eigentlich auch von den bekannten Malern teilweise weniger bekannte Motive. Und weil wir in Belgien sind, liegt ein Schwerpunkt natürlich auf René Magritte und... Paul DeVaux und von Magritte sind jetzt aber wiederum auch nicht nur diese berühmten Männer mit schwarzen Melonen auf dem Kopf zu sehen, sondern es werden eben auch Einflüsse auf sein Werk zurückverfolgt. Also anfangs hat er abstrakt gemalt, das wissen relativ wenige futuristische Bilder, kubistische Bilder, bevor er dann sozusagen sein Schockerlebnis hatte mit dem Anblick eines Werkes von Giorgio Di Chirico. Das sind bei Di Chirico immer so diese merkwürdig leeren Stadträume, durch die so eine verirrte Figur hindurchläuft. Und von da an hat er dann beschlossen, realistische Gegenstände und Szenen so zu collageartigen Rätselbildern zusammenzustellen. Das ist eigentlich dann der Magritte, den man so langsam wiedererkennt. Die große Überblicksausstellung mit dem Titel Imagine im Königlichen Museum der schönen Künste versucht dann nebenan ja, einen Überblick zu schaffen. Was ist eigentlich der Surrealismus? Da treffen sie natürlich auch auf großartige Gemälde von Max Ernst die Waldbilder mit dem Vollmond oben drüber oder von Dali, von Jean Miro, von Paul De Vaud, oder auch von Magritte oder Man Ray und vielen anderen, die man kennt. Aber es ist hier eben auch... Keine Schau mit den ganz gängigen T-Shirt- und Postermotiven. Es gibt so viel zu entdecken, dass Sie mit der Zeit wirklich den Eindruck haben, Sie vermissen eigentlich auch gar nicht unbedingt diese ja, Alleinstellungsmerkmale unter den Surrealisten, sondern Sie verfolgen einfach Geschichten und Motive.
1: Jetzt sind schon einige Namen gefallen und natürlich René Magritte als der Vertreter des belgischen Surrealismus. So mit dem französischen Surrealismus verbindet man André Breton. Kann man überhaupt sagen, dass die beiden sich so ganz grundsätzlich unterscheiden?
5: Also Francesca van der Pitt, die die Ausstellung Imagine im Königlichen Museum der schönen Künste kuratiert hat, die sieht für beide erst einmal eine große Gemeinsamkeit. Und das ist das Erbe des sogenannten Symbolismus aus dem 19. Jahrhundert. Aber in Belgien entsteht trotzdem etwas ganz Eigenes, meint Franziska van der Pitt und fasst das so zusammen.
2: It can be more and it is more
5: also sie meint, in Belgien war man vielleicht ein bisschen politischer oder mehr subversiv als bei den französischen Surrealisten. Bei Breton ging es mehr so um die Erforschung des Inneren, die Écriture-Automatik, das sozusagen Blinde zeichnen oder malen oder schreiben. Man sieht dann aber in Belgien an so ganz gezielten Provokationen, dass es da doch auch immer politische Sprengkraft hat. Die erotischen Motive bei Magritte, wo offen Geschlechtsteile präsentiert werden oder Beischlaf- oder Masturbationsszenen, das geht auch gegen die Sexualmoral natürlich der katholischen Kirche und des Bürgertums, aber es geht auch oft wirklich frontal gegen die Kunst selbst, wenn das Individuum sozusagen so fast Opfer seiner Fantasien und Träume wird und richtig zerfällt. Und hier auch nochmal Francesca van der Pitt. Die belgischen Surrealisten sagen, sie analysieren die Sprache mehr. Sie kennen ja sicherlich das Bild von René Magritte mit dieser Pfeife, auf der steht, Ceci n'est pas une das ist also keine Pfeife. Sie analysieren also dieses Verhältnis zwischen Wort und Bild und Inhalt und Bedeutung und sind eher theoretisch, intellektuell, sie haben auch die frühe Konzeptkunst mit beeinflusst und zwischen diesen ja, Worten und Bildern, da entsteht für die belgischen Serialisten sozusagen das Wunder, dass überhaupt noch etwas wie Kunst entsteht.
1: Surrealismus-Ausstellungen ziehen vermutlich Publikum von alleine, aber man erwartet natürlich auch so einen zeitgemäßen Ansatz, wenn man jetzt im Jahr 2024 so eine Ausstellung oder zwei Ausstellungen macht. Welchen wählen die beiden Häuser?
5: Ja, das ist interessant, dass beide Ausstellungen sehr stark auf das Thema Romantik setzen. Und wie kommt man darauf? Also Romantik ist sagten mir auch die Kuratorinnen. Die Romantik ist in aller Munde heute. Die Verbindung von Natur ist aktuell, siehe Klimakrise, der Einsatz für universelle Ideale, siehe Menschenrechte, Kriegssituationen und so weiter. Dieses identitäre innerliche Moment der Romantik könnte man auch noch für aktuell halten in unseren heutigen Debatten. Dann gibt es so diese Themen Schlaf, Traum, Albtraum, Irrationalität, Eros. Alles natürlich irgendwie romantisch und der Surrealismus hat möglicherweise hier etwas von der Romantik aufgenommen. So wird es ein bisschen suggeriert. Aber Kuratorin Franziska van der Pitt würde dann doch lieber etwas differenzieren.
2: Romanticism ist, let's say, there's a kind of.
5: Die Romantik, das ist Weltschmerz. Man sucht die große Einheit in der Natur. Es gibt auch diese nationalistischen Elemente darin, sagt sie. Im Surrealismus gibt es nur das Individuum ganz allein, so mit seinen Träumen, die individuelle Entwicklung von Gedanken. Das alles interessiert die Surrealisten mehr als nun das Ego der Künstlerin oder des Künstlers. Und das erklärt eben Van der Pitt zufolge die auffallenden formalen Unterschiede zwischen Surrealismus und den Vorläufern, also Symbolismus oder bestimmten romantischen Stilen, die das Irrationale genauso thematisieren.
1: Haben Sie, Carsten Probst, jetzt etwas Neues entdeckt in diesen beiden Ausstellungen?
5: Also ich habe so viel Neues entdeckt, dass ich eigentlich es gar nicht richtig aufziehen kann. Es gibt unbekannte Bilder von bekannten Malern oder mir bisher nicht so bekannte Bilder zumindest. Zum Beispiel das ganz kleine Gemälde, das Gefühl der Geschwindigkeit von Salvador Dali. Ein kleines Bild, das sich direkt auf Arnold Böcklins Toteninsel bezieht. Also durchaus auf romantische und symbolistische Motive. Es gibt vor allem sehr viele Künstlerinnen zu entdecken, die bisher in der Geschichte des Surrealismus fast überhaupt nicht präsentiert wurden. Und hier gibt es, glaube ich, mindestens 18 verschiedene Positionen zu sehen. Oder auch Collagen von E.L.T. Mesens, die habe ich auch zum ersten Mal entdeckt, die sind fantastisch und wirklich konkurrenzreif mit denen von Max Ernst. Also immer wieder viele Neuentdeckungen, die auch eben im Kontext dieser Geschichte immer wieder neu gezeigt werden.
1: Carsten Probst über Histoire de Paris im Bosa sowie Surrealist von de Chirico bis Pollock in den Königlichen Kunstmuseen bis zum 21. Juli in Brüssel zu sehen. Anschließend in Paris und im kommenden Jahr, also 2025, auch in Hamburg. Vielen Dank.
5: Sehr gern. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
6: Heute von und mit Viktoria Eklau. Das Brücke-Museum in Berlin ist das Museum des Jahres 2023. Das hat der Kunstkritikerverband EICA entschieden. Aus Sicht des Verbands werden die expressionistischen Brücke-Künstler in dem Museum mit Blick auf Kolonialgeschichte und Nationalsozialismus kritisch kontextualisiert. Zugleich positioniere sich das Haus mit Ausstellungen zu zeitgenössischer Kunst. Zur Ausstellung des Jahres kürte EIKA eine Schau im Museum der bildenden Künste in Leipzig. Thema war die Einwanderungsgeschichte der DDR. Die Schau des US-Künstlers Cameron Rowland im Museum für moderne Kunst in Frankfurt am Main bekam die Auszeichnung Besondere Ausstellung. Sie zeigte Arbeiten zu Sklaverei und Kolonisierung. Die letzte Hürde zur Rettung des Theaters im Sachsen-Anhaltinischen Eisleben ist genommen. Kreistag und Stadtrat haben der Finanzierung des Hauses bis 2028 zugestimmt. Zuvor war das Theater von der Insolvenz bedroht. Der Grund? Finanzielle Schwierigkeiten des zuständigen Landkreises. Er hatte die Unterzeichnung des bereits ausgehandelten Theatervertrags für die Zeit bis 2028 abgesagt und gefordert, dass die Stadt Eisleben ihren Zuschuss erhöht. Das Theater Eisleben wurde 1945 als erstes deutsches Nachkriegstheater neu gegründet. In der deutschen Filmbranche wird erst 2041 Geschlechtergerechtigkeit herrschen. Das geht aus einer internationalen Studie hervor, die jetzt die Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf veröffentlicht hat. Dafür wurden tausende Filmproduktionen aus gut 30 Ländern aus der Zeit von 2005 bis 2020 untersucht. Der Fokus lag auf Großbritannien, Deutschland und Kanada. Der Studie zufolge sind mehr als zwei Drittel der wichtigen Kreativpositionen in den Filmbranchen der drei Länder von Männern besetzt. Wenn die Entwicklung so weitergeht wie bisher, erreicht Großbritannien noch später als Deutschland eine ausgewogene Postenbesetzung, nämlich 2085 und Kanada erst im Jahr 2215. Die Filmindustrie brauche nicht nur mehr Frauen, sagte eine der Autorinnen in der Studie, sondern mehr in den richtigen Positionen. Die französische Schauspielerin Micheline Prell ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Das meldet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf ihre Familie. Micheline Prell hatte mehr als 150 Filme gedreht, einige davon in Hollywood. 1922 in Paris geboren, gehörte die Schauspielerin in den 40er Jahren zu den beliebtesten Filmstars in Frankreich. Der österreichische Regisseur Georg Wilhelm Pabst hatte Prell entdeckt und ihr 1939 eine Rolle in dem Film Jeune fille en détresse angeboten, junge Mädchen in Not. Der Streifen Paradis perdu von Abel Gans machte sie dann 1940 einem breiteren Publikum bekannt. Der Tod des chilenischen Literaturnobelpreisträgers Pablo Neruda vor mehr als 50 Jahren wird erneut überprüft. Das ordnete ein Berufungsgericht in Santiago de Chile an. Neruda war kurz nach dem Militärputsch gestorben. Es besteht seit langem der Verdacht, der Schriftsteller könnte wegen seines Widerstands gegen die Militärjunta vergiftet worden sein. Die offizielle Sterbeurkunde gab als Todesursache Prostatakrebs an. 2017 war ein Gremium aus internationalen Experten zu dem Schluss gekommen, dass Neruda nicht an Krebs starb. Die wirkliche Todesursache konnten die Fachleute aber nicht feststellen. Neruda war mit dem sozialistischen Präsidenten Salvador Allende befreundet. Die
1: Kulturnachrichten von Victoria Eklau. Neben dem bereits besprochenen Film Der unsichtbare Zoo gab es natürlich auch noch neue Wettbewerbsbeiträge bei der Berlinale. Übrigens zwei, die sich nicht so richtig in ein Genre pressen lassen. In dem Film Black Tea geht es um eine junge Afrikanerin, die es nach China verschlägt. Und dann hat unser Kritiker Jörg Taschmann noch Gloria gesehen. So eine Mischung ja, aus Kostümfilm und Popmärchen. Und es geht ja auch um Musik und um Populäre Musik, Jörg Taschmann, ne?
4: Ja, der Film setzt ein in Venedig im Jahr 1800. Man weiß, das spielt in Venedig oder in der Nähe von Venedig. Da ist ein Papst, der im Gegensatz zu den Päpsten steht, die Franzosen um Napoleon in Rom unterstützt haben. Und da gibt es ein Kollegium, Sant'Ignatio, so also eine heruntergekommene Musikschule nur für Mädchen. Und die wird sehr diktatorisch geleitet von einem alten, an Klaus Kinski erinnernden Perlina heißt der. Ich weiß gar nicht, ob das ein Abt ist. Ich kenne mich immer nicht aus bei diesen katholischen Sachen. Auf jeden Fall, die Mädchen dort werden in Musik unterrichtet und dann taucht da plötzlich ein Piano auf. Und an diesem Piano üben sie unter anderem auch Theresa, die magt, die angeblich stumm ist, aber eigentlich doch reden kann, wie sich herausstellt. Und am Anfang geht es da noch sehr, sehr klassisch zu. Ja, also die Mädchen spielen eben diese klassische Musik und der alte Perliner, der ist überhaupt nicht mehr in der Lage, noch irgendwelche Kompositionen zu machen und der Papst wird kommen und man braucht eben eine neue Komposition und die Mädchen versuchen sich dann an ganz verschiedenen Dingen und dann wird die ganze Geschichte eben sehr viel poppiger und dann wird es auch wichtig, dass die Regisseurin, nämlich Margherita Vicario in Italien, auch eine sehr populäre Sängerin ist und dann klingt die Musik schon ganz anders. Und diese Mischung, die ist ungewöhnlich, an die muss man sich erstmal gewöhnen, weil das ganz klassisch erstmal anfängt und dann immer wieder so aufgelockert wird durch so Musical-Einlagen fast, wobei ich mir fast gewünscht hätte, dass die mehr noch in Richtung Bollywood gehen könnten, also das ist schon ein ungewöhnlicher Film, der hier heute Morgen zu sehen war.
1: Ein Film, der, wie wir gerade gehört haben, so im 18., und 19. Jahrhundert spielt und der ja auch angekündigt war als eine Geschichte über die Geburtsstunde der Popmusik. Das ist ja wohl eine gewagte Behauptung, oder?
4: Das denke ich auch. Also das halte ich jetzt einfach nur für einen guten Marketing-Gag, um die ganze Geschichte uns auch ein bisschen besser zu verkaufen. Da ist natürlich auch eine historische Wahrheit dahinter. Es gab wirklich diese Musikschulen für Mädchen, vor allem für Waisenmädchen. Und Napoleon hat dann 1807 einfach ein Dekret gemacht und dann wurden all diese Mädchenschulen für junge Musikerinnen eben verboten. Und der Regisseurin ging es eben auch darum, wie diese junge Frauen noch einmal zu würdigen.
1: Anscheinend gab es bei der Pressevorführung des Films heute Morgen ja richtig empörte Buchrufe. Warum das denn?
4: Hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen erstaunt. Das Empörungslevel war sehr hoch. Es gab schon ein großes Gestöhne während des Films, bösartiges Gelächter. Also ich, der mit dem Film jetzt durchaus was anfangen konnte, fühlte mich da fast so ein bisschen einsam in der Mitte meiner Kolleginnen und Kollegen. Aber nichtsdestotrotz habe ich den Film in gewisser Weise durchaus als sehr unterhaltsam empfunden. Klar ist das alles durchtelefoniert. Da sind jetzt dramaturgisch keine großen Überraschungen. Aber wenn dann zum Schluss die Mädchen sozusagen die Kirche übernehmen und dann mit einem... Popsong alle nur schockieren, der Papst alle exkommunizieren will, dann fand ich das irgendwie ganz unterhaltsam. So ein kleiner Aufruf an die Rebellion, das ist ein Popmärchen, das ist kein großartiger Film, aber Spaß gemacht hat er mir in gewisser Weise trotzdem.
1: Also gemischte Reaktionen auf diesen Film Gloria von Margarita Vicario. Kommen wir zu Black Tea, Jörg Taschmann. Regie geführt hat da Ramane Sisako, dessen bekanntester Film Timbuktu. In Mali ist er aufgewachsen, studierte in Moskau, lebt in Paris. Und dieser Film ist ja auch eine internationale Koproduktion. Spannend. Elfenbeinküste, Mauretanien, Frankreich und Taiwan werden da genannt. Was für eine Mischung
4: der Film fängt in der Elfenbeinküste an. Es gibt so eine Hochzeit und das ist nicht nur eine Hochzeit, sondern da sollen gleich ganz viele Paare miteinander vermählt werden. Und eine junge Frau, Aya, die sagt dann wirklich nein. Sie sagt zu ihrem Mann, der es hätte werden sollen, du kannst mich sowieso nicht leiden, du wärst mit mir sowieso nur unglücklich. Und dann geht sie einfach davon und man ruft ihr noch hinterher, sie muss noch zur Beginnung kommen, dann gibt es einen harten Schnitt. Und dann sind wir plötzlich in Guangzhou, in dieser südchinesischen Großstadt, wo es eine ganz große afrikanische Community gibt und da hat sie sich niedergelassen und arbeitet für einen Teeladen und freundet sich dann eben auch mit dem Inhaber dieses Teeladens an und dann nimmt der Film so eine ganz andere Wendung und hat mich sehr an Wonka Wey und In The Mood For Love erinnert. Ich habe den dann so ein bisschen für mich In The Mood For Tea getauft. Das hängt einfach damit zusammen, weil das so liebevoll und so sinnig ist, wie die beiden sich näher kommen, indem sie sich gegenseitig immer ganz exquisit Tee zu bereiten, große Teekenner sind und sich dabei eben auch körperlich so ein bisschen näher kommen. Es kommt so zu den ersten Berührungen und das, finde ich, war sehr poetisch und auch sehr, sehr schön inszeniert. Und das ist so ein Element dieses sehr erstaunlichen und sehr vielschichtigen Films.
1: Was sind die anderen Elemente? Also ist es auch eine Emanzipationsgeschichte?
4: Das könnte man denken und das ist es in gewisser Weise auch. Also für mich war das wirklich total überraschend, dass es da diese große afrikanische Community gibt. Das wird auch sprachlich ganz interessant dargestellt, weil sie spricht auch fließend Mandarin, Aber dann gibt es eben natürlich auch noch Afrikaner dort, mit denen sie dann beispielsweise Französisch redet. Und das plätschert so ein bisschen nett dahin und man denkt sich, wow, ist das eine Harmonie da zwischen den Völkern. Und zweifelt das schon fast so ein bisschen an, bis dann eben auch mal in so einer Essenszene ganz klar wird, dass da durchaus auch eine Form von Rassismus herrscht. Aber es ist kein wirklich politischer Film. Das ist nur ein Element. Und dann gibt es da noch sehr, sehr viele andere Ebenen. Es geht um viele Formen von Liebe, weil dieser Sei, das ist dieser Inhaber dieses Teeladens, der hat ja schon mal eine Frau, der hat auch eine andere Tochter, die wieder in Kapverden Verden lebt, dann spielt plötzlich Portugiesisch auch noch eine Rolle. Und irgendwann ist man ein bisschen verwirrt und verblüfft als Zuschauer, weil es so viele Ebenen gibt, dass man irgendwann nicht mehr weiß, wo sind wir jetzt in der Gegenwart, sind wir in der Zukunft, ist das eine Rückblende, ist das ein Traum? Also das hat mich dann auch ein bisschen verwirrt. Ich glaube, das ist ein Film, den muss man
1: einfach mehrere Male sehen. Zwei Filme, die, so klingt es, ganz okay sind, aber jetzt wohl keine Anwärter für den Goldenen Bären. Oder wie würden Sie das in dieser Phase des Festivals einordnen?
4: Ah, da muss ich jetzt widersprechen. Okay, fand ich den nicht, den zweiten Film, den fand ich richtig gut. Ich fand gut. ihn wirklich sehr, sehr schön, Black Tea. Und ich glaube auch, dass Black Tea große Chancen hat auf b -Rennen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob jemals ein afrikanischer Regisseur den Goldenen Bären gewonnen hat auf der Berlinale. Das ist natürlich auch ein Argument. Der Regisseur ist ja auch durchaus bekannt. Abderrahman Sisako, der hat auch schon den Konrad-Wolf-Preis bekommen 2021. Also da wäre es für einen Goldenen Bären auch mal Zeit. Ansonsten bieten sich da ganz andere an, zum Beispiel beste Darstellerinnen. Schön bilder Also da gibt es einige Möglichkeiten. Und der erste Film wird gar nichts kriegen, da bin ich mir ganz sicher.
1: Black Tea, eine internationale co im Wettbewerb der Berlinale. Und wir sprachen auch über Gloria, der zumindest bei den Kritikern eher in Ungnade gefallen ist bei der Vorführung heute. Jörg Taschmann, vielen Dank und weiterhin viel Spaß. Dankeschön. Der Kulturbetrieb muss sich derzeit immer wieder Antisemitismus-Vorwürfen stellen. Aber es gibt eben vor allem seit dem Nahostkrieg dort auch Fälle von Antisemitismus. Jüngstes Beispiel die Hannah Arendt-Performance im Hamburger Bahnhof in Berlin, die von pro-palästinensischen Aktivisten gestürmt wurde. Tja, wie sollen Kultureinrichtungen damit umgehen? Was kann, was soll die Politik tun, Jetzt gab es eine wichtige Anhörung im Kulturausschuss des Bundestages dazu. Politiker trafen auf Experten und Vertreter des Kulturbetriebs. Wladimir Balzer war für uns dabei.
0: Wenn der Kulturausschuss des Bundestages fast drei Stunden zusammensetzt, dann wird klar, hier geht es um was. Allen Anwesenden wurden in dieser Zeit zwei Dinge deutlich. Es ist ein langer Weg, wenn es um den Kampf gegen Antisemitismus im Kulturbetrieb geht. Schnelle Lösungen wird es keine geben. Und Kultureinrichtungen? haben das Problem unterschätzt. Sie waren nicht vorbereitet. Wenn z.B. pro-palästinensische Aktivistinnen mit israelfeindlichen Brüllereien eine aufwendige Performance in der Berliner Kunsthalle Hamburger Bahnhof zum Abbruch brachten und die Museumsleitung überfordert war. Für den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, ist klar.
7: Eine Selbstregulierung des Metiers funktioniert ganz offensichtlich nicht.
0: Er, der sich sonst immer für scharfe Regeln etwa gegen die Boykottbewegung BDS eingesetzt hat, ist inzwischen zurückhaltender. Er forderte bei dieser Ausschusssitzung nicht, was gerade im parlamentarischen Raum diskutiert wird, eine Verschärfung der Bundestagsresolution, die BDS-freundliche Einrichtungen sanktionieren will. Aber er zeigte sich offen für die Idee, Kulturgelder an den simplen Verfassungswert der Menschenwürde zu knüpfen und eine Art Antisemitismusklausel einzuführen.
7: Auch eine solche Klausel bedeutet vielleicht keinen kompletten Schutz vor fehlgeleiteten Förderungen, aber sie würde vielleicht doch eine Handhabe im Nachhinein bieten, indem sie unzweideutig die Rückforderung von gegen die Klausel verstoßenen Finanzierungen
0: ermöglicht. Unterstützung dafür bekam er von Daniel Bodmann, Vertreter des Zentralrats der Juden. Das wäre für den Staat nichts Neues. Das macht der Staat in ganz vielen anderen Kontexten auch. Deswegen, ich plädiere ja für eine Antisemitismusklausel, die verfassungskonform ausgestaltet ist. Sanktionen und verschärfte Bedingungen von staatlicher Seite waren aber nur ein kleiner Teil dieser Aussprache. Zumal die beiden Gegenwind bekamen. Etwa von Meron Mendel, deutsch-israelischer Publizist und Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Wir brauchen eine Kultur des Vertrauens statt eine Kultur des Verdachts. Wir sollen genau dieses Vertrauen den Kunst- und Kultureinrichtungen schenken und sie dabei zu stärken gegen alle Formen der Angriffe an deren Autonomie. Meron Mendel, wie auch andere, wollen eine Stärkung der Kultureinrichtungen, indem die Politik sie unterstützt, etwa mit der finanziellen Förderung von Deeskalationsplänen. Oder Weiterbildung in Sachen Antisemitismus. Um seine sehr unterschiedlichen Ausprägungen zu erkennen. Um zu verstehen, welche Grenzen in bestimmten Diskursen überschritten werden. Etwa wenn Zionismus mit Faschismus gleichgesetzt wird. Oder das Existenzrecht Israels angezweifelt wird. Oder jüdische Opfer nach dem 7. Oktober nicht wahrgenommen werden. Expertin für Antisemitismus im Kulturbetrieb ist Stella Leder.
1: Es braucht einfach Geld. Es braucht Förderprogramme. Dann kann man ganz, ganz viel machen. Ein
0: Demokratiefördergesetz, das zurzeit innerhalb der Ampelkoalition an der FDP scheitert, könnte etwa eine Grundlage sein. Oder als erster Schritt die Förderung von sogenannten Code of Conducts, in denen formuliert ist, wo die roten Linien für eine Kultureinrichtung sind. Kulturstaatsministerin Claudia Roth will aber nichts davon aufzwingen.
2: Das ist nicht meine
1: Regie. Nicht ich bin diejenige, die aufdrückt, sondern ich versuche den Rahmen mit herzustellen, damit diese Debatten laufen. Ich kann Ihnen eine ganze Liste geben von den Einrichtungen, die das erarbeiten. Aber das kommt nicht von unserem Haus, sondern es wird mit
2: den Institutionen zusammen erarbeitet.
0: Die Kulturstaatsministerin wirkt auch in dieser Kulturausschusssitzung eher wie eine Getriebene, denn eine Gestalterin was ihr schon in der Documenta-Krise vorgeworfen wurde. Sie bewegt sich äußerst vorsichtig im kulturpolitischen Gelände, das ja sowieso in großen Teilen von den Ländern in Anspruch genommen wird, mit denen sie sich permanent abstimmen muss. In der Hinsicht war diese Kulturausschusssitzung im Bundestag ein Anfang, um besser zu begreifen, in welchem Spannungsverhältnis das Kulturleben hierzulande steht, nämlich zwischen der Bewahrung von Autonomie und Kunstfreiheit und dem härter gewordenen Kampf gegen Antisemitismus. Vladimir Balzer
1: zur heutigen Anhörung im Kulturausschuss des Bundestags. Und die Feuilletons von morgen hat Tobias Wenzel gelesen.
7: Unmöglich. Ein Andi Breme kann nicht sterben, titelt Axel Hacke in der Zeit und zitiert den nun eben doch völlig überraschend mit 63 gestorbenen Fußballweltmeister. Denn, schreibt Hacke augenzwinkernd, womit er zugleich erklärt, warum sein Artikel im Feuilleton gelandet ist, Breme sei ein Philosoph des Fußballalltags gewesen. Als Beispiele zitiert Hacke Haste scheiße am Fuß, du scheiße am Fuß. Und das Unmögliche möglich zu machen, wird ein Ding der Unmöglichkeit sein. Überhaupt sticht das Feuilleton dieses Donnerstags durch erstaunliche Sentenzen und Zitate hervor. Die Zeit fragt den Schauspieler und Autor Matthias Brandt, der übrigens ein Jahr jünger ist, als Andreas Breme wurde, «Kennen Sie den Satz von Franz Kafka über das Schwimmen?» «Nein», antwortet Brandt. Und dann zitiert die Zeit Kafka so. Ich kann schwimmen wie die anderen, nur habe ich ein besseres Gedächtnis als die anderen. Ich habe das einstige Nicht-Schwimmen-Können nicht vergessen. Da ich es aber nicht vergessen habe, hilft mir das Schwimmen-Können nichts. Und ich kann doch nicht schwimmen. Ja, fantastisch, reagiert Matthias Brandt. Da redet man und redet und dann kommen sie mit so einem Zitat und ich denke, ja gut, der ist halt Kafka und ich bin ich. Dabei hat der bescheidene oder, wie er selbst sagt, scheue Matthias Brandt, Franz Kafka, der im Juni vor 100 Jahren gestorben ist, einiges voraus. Denn Brandt wirkt doch wie jemand, der es versteht, zu leben und zu lieben. Ganz im Gegensatz zu Kafka. Verliebt nur in Worte, lautet die Überschrift zu Sigrid Löfflers Artikel über Kafka für die Süddeutsche Zeitung. Die Literaturkritikerin beschreibt, wie sie erst durch einen Essay von Elias Canetti den Zugang zu Kafka gefunden hat. Und so zitiert und paraphrasiert Löffler aus dem Essay. Erkennbar wird ein Mann, der ein Leben gewählt hat, das allein im Text aufgeht und dessen Grundgefühle gegenüber Menschen Angst und Gleichgültigkeit sind, schreibt Löffler über Kafka mit Canettis Blick. Er... Kafka verliebt sich nicht in lebendige Frauen, er verliebt sich in die geschriebenen Worte seiner Liebesbriefe, worunter dann besonders die reale Felice Bauer gelitten habe, weil sie nicht der von Kafka idealisierten Felice entsprochen habe. Auch habe Kafka ein lebenslang gestörtes Verhältnis zum eigenen Körper gehabt. Er sei hypochondrisch gewesen, habe Angst vorm Sex gehabt und eine Verzweiflung in Verbindung mit seinem mageren Körper empfunden. Auch der Teufel ist sehr dünn. Jedenfalls in der Neuverfilmung von Michael Bulgakows Roman »Der Meister und Margarita«, die gerade in Russland zu sehen ist. Denn die Figur des Teufels in Moskau spielt der schlanke August Diehl. Die Geschichte, in dem die Bösen das Gute ausmerzen und die Feigheit der Menschen das Schlimmste Übel ist, erscheine dem russischen Publikum als »Spiegel der Gegenwart«, schreibt Kerstin Holm in der Frankfurter Allgemeinen. Die Moskauer Autorin Tatjana Malkina berichtet von ausverkauften Vormittagsvorführungen, bei denen kein Popcorn knistert, sondern das Publikum bis zum Ende des Abspanns Mucksmäuschen still bleibt. Vom Mäuschen zur Katze. Eine Katze trägt den Namen Kuh. Damit ist über diesen Film eigentlich alles gesagt, schreibt Robert Ide im Tagesspiegel, über Cats of the Gokogu-Schrein, den Film, bei dem er auf der Berlinale voll Langeweile eingenickt ist. Es geht um Straßenkatzen im Park eines japanischen Shinto-Schreins. Der Film ende so. Eine tote Katze wird am Schrein beerdigt. Drei Blumen und vier Räucherstäbchen schmücken das Grab. Im Abspann heißt es, wir danken den Katzen, dass dieser Film möglich wurde, zitiert Ide und kommentiert das mit dem folgenden, ebenfalls sehr zitierwürdigen Satz, vielleicht ist die Sache mit den Menschen auch einfach auserzählt.
1: Da sind sie wieder, die Tiere in den Berlinale-Filmen. Das war die Kulturpresseschau und das war Fazit, die Kultur vom Tage.
6: Ich bin Marietta Schwarz, danke.